0: Esta foi mais uma semana com o país à beira de uma crise política. Segunda-feira o Orçamento do Estado foi entregue na Assembleia da República sem grandes alterações em relação à versão preliminar que tinha sido divulgada dias antes, ou seja, manteve-se o enorme aumento de impostos. Vítor Gaspar apresentou a proposta do Governo em tom dramático, dizendo na prática que era aquilo ou o caos e acrescentando que não havia margem para grandes alterações. Depois de ouvir estas palavras do Ministro das Finanças, Paulo Portas reuniu no Largo do Caldas o núcleo mais íntimo de decisão política do CDS, terá ameaçado bater com a porta, sair do governo. Na terça-feira, com o CDS ainda em silêncio, o Pedro Passos Coelho fechou-se também na São caetano Lapa com uma série de reuniões, comissão permanente, encontro com as secretárias do partido e Comissão Política Nacional ao final do dia. Nesses encontros Passo, deixou claro que o orçamento não pode ficar dependente de amusdo o parceiro da coligação e avisou que ele e Gaspar não estão disponíveis para ser cozidos em Lumbrando. O silêncio do CDS durou até às 7 horas e 23 minutos da manhã de quinta-feira foi a essa hora que Paulo Portas fez chegar às redações um comunicado confirmando que o CDS vai votar o orçamento do Estado para 2013 porque Portugal não pode ter uma crise política. Nessa mesma quinta-feira em Bucareste, Passos Coelho afirmava que o Governo não está para cair. Bem, há mais factos relevantes na semana mas estes dois últimos eh, já chegam para um belo início de conversa. Pedro em Silva, Pedro Marcos Lopes, temos eh, o segundo partido da coligação a dizer em comunicado que vai aprovar um orçamento do Estado que foi decidido num Conselho de Ministros em que tem assento três ministros do CDS e o primeiro-ministro a dizer que o governo está em funções. Pedro em Silva, o que é que te apraz eh, dizer sobre mais esta prodigiosa semana da política portuguesa?
1: Eu, se, no fundo, quer dizer, pegaria numa frase conhecida de Dromba Roso para dizer a coligação acabou ou que vai acabar, só não sei exatamente Quanto? quando. quando um, pensava isto... que dizer é preciso acabar a coligação com dignidade. Não, isto Tudo isto é incompreensível e é incompreensível como no espaço de um mês e meio a situação política e pensa apenas na dimensão política da governação mudou tão, tão profundamente. Um, e eu diria que isto agora é uma questão de tempo, tudo o que se passou esta semana com o comunicado, este lado tudo, chamaste a atenção este tempo. É, quer dizer, é surreal que um partido que tem eh, três eh, ministros, eh, que estão no Conselho de Ministros, eh, precise de eh, um sem número de dias para, por comunicado, não dando a cara eh, enviado eh, para as relações, eh, dizer que vai eh, aprovar... Uh, o Orçamento de Estado. Sim,
0: e chegamos ao final da semana sem ter uma opinião uh, do, do CDS, CDS sobre o Orçamento. Que tem, Temos apenas, sempre, mas, que, temos mas, apenas temos, a garantia de que vai votar. Mas, mas, não temos a opinião do CDS, mas
1: que, temos a opinião de vários dirigentes Sim. do CDS, vice presidentes uh, um, sobre o Orçamento, sobre o Passos Coelho, uh, José Rodrigues disse que o CDS devia, é Vice-Presidente, disse que o CDS devia votar contra, uh, Pires Lima disse que o Primeiro-Ministro era impreparado, hum. um, Estamos
0: aqui num ping-pong verbal. Sim, o José Manuel Rodrigues antes ainda do comunicado e Pires de Lima já depois de... O Miguel
1: Galvas no Parlamento, numa intervenção dirigida ao CDS, tal como as intervenções de Vítor Gaspar têm sido dirigidas ao CDS, portanto há aqui também um lado de provocação, disse que não há espaço para ânimos fracos. Uh, em estados de alma uh, e profissionais de assistência uh, Jorge Moreira da Silva disse este orçamento de Estado não é do PSD é da coligação e depois convidou os jornalistas a fazerem uhum. a pergunta uh, ao CDS uh, várias fontes do PSD sempre a dizerem que se isto correr mal, portas não vai passar em colmo. E, portanto, tudo isto é absolutamente lamentável e é um belo retrato do Estado em que estamos politicamente e também, no fundo, é algo que era expectável, porque a degradação da situação económica, social e também da execução orçamental acabaria nisto. E, no fundo, o que isto nos sugere é que o CDS perdeu uma batalha política importante e perdeu, eventualmente, Uh, num processo que nós continuamos a não conhecer, que é o da quinta Avaliação da Troika, uhum. uh, que eu acho que é a chave para explicar uh, tudo isto. Agora, qual é a posição uh, do CDS? É que o CDS está aqui num dilema uh, em que tem sempre a perder. Em qualquer dos cenários, uh, o CDS tem a perder. Tem a perder se optar pela ruptura e tem a perder se optar pela continuidade no governo. Uh, não há aqui uh, saída. Porquê? Uh, bem, desde logo porque se provoca uma crise, uh, será penalizado. Uh, será penalizado porque não tem sequer nenhuma garantia sobre o cenário político que seguirá. Uh, e, portanto, pode ser imediatamente penalizado. Bem, se não provoca, será penalizado eleitoralmente quando tivermos eleições? Não sabemos exatamente quando. Uh, o CDS, além de mais, tem uma dificuldade acrescida uh, em relação ao PSD e ao PS é que é um partido unipessoal com escassíssimo enraizamento e, portanto, se for a votos o CDS por e simplesmente pode desaparecer. E a experiência dos Açores não é irrelevante para aqui. É que revelou que a estratégia do Polícia Bom e do Polícia mau do partido que está com um pé dentro da coligação e com outro pé fora, há pouco via a Jerónimo de Sousa com uma frase engraçada sobre esta questão, que não consigo exatamente reproduzir mas as metáforas de Jerónimo de Sousa são sempre muito conseguidas esta estratégia também não funciona, o eleitorado percebe. E, portanto, há aqui um problema seríssimo e que eu não vejo como é que é ultrapassável e, e às vezes, há, problemas, há, há dilemas que não são ultrapassáveis.
0: Pedro Marcos Lopes, veste que este clima de guerrilha possa passar ou não?
2: Não, deixa-me deixa começar por dizer que se havia gente que dizia que há problemas de comunicação no Governo, esta semana mostrou-nos que havia um problema, que há de facto um problema gravíssimo de comunicação do Governo. É tão grave, tão grave, que o próprio Ministro de Estado e nos negócios estrangeiros tem um problema de comunicação com o líder do Centro Democrático Social. E curiosamente são a mesma pessoa. Quer dizer, Isto é o cúmulo da falta de comunicação.
1: E o conselho que foi formado há um pois, mês? Pois, eu, eu
2: por, acaso reunir... era, 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 por acaso era por aí que eu ia começar. Porque se tu achas, e sendo a tua pergunta, Paulo Tavares, o, qual seria o estado da coligação, eu acho que não há nada melhor do que eh, recuarmos cerca de, enfim, duas ou três semanas, quando foi feito um, um, uma grande comunicação missão para tratar dos problemas da, da coligação e não tardou não tardaram três semanas para que esse conselho já tivesse deixado de existir e
0: reuniu uma vez para não. falar de e, depois... e
2: mais nada, e rigorosamente mais nada porque não foi capaz de, de, de solucionar isto eu, obviamente que a estratégia de Paulo Portas e eu acho que Paulo Portas sabe francamente acho que sabe esta estratégia não resulta, quer dizer... Né? e Isto já está a entrar no campo do anedótico, porque eu acho que Paulo Portas sabe que isto está na coligação e não estar. Estar no governo e não estar. Estar a favor das medidas e não estar. Não vai a lado nenhum, quer dizer... Ele, eu acho que ele sabe. Agora, o problema é que ele não sabe o que é que há de fazer com essa coisa que ele sabe, <risos> não é? Porque... Obviamente que isto, o Paulo Portas não consegue capitalizar eleitoralmente este, este tipo de comportamento, por muito que ele possa eventualmente pensar, já dou de barato que ele pode pensar nisso não pode capitalizar e pior do que isso, isso destrói completamente a imagem do governo se é que ela já não estava destruída e se, era que não, e se é que não soubéssemos que isto já tinha, já tinha tudo acabado. Este governo não, não faz qualquer tipo, já não faz qualquer tipo de sentido. É como aquela coisa do... está para ali. Está para ali, quer dizer, está, exatamente, é, é, é muito isso. Agora, em relação à, à posição do, do CDS e do... enfim... Do, do, do chamado dilema do CDS, e o dilema é sempre entre duas coisas más, quer dizer, quando é optar entre uma coisa boa e uma coisa, e uma coisa má, não há não dilema. Não há
1: dilema. Duas São... coisas boas também. Também há duas dilema. coisas
2: boas, também é um dilema. Exatamente. Bom, mas eu não acho que, que haja que, que, na minha opinião, não me parece que aqui o dilema seja... Uh, haja, que, te, que tivesse de haver dúvidas neste dilema, porque a questão é esta. O que é que vai acontecer ao CDS? O CDS, com isto... <coughs> O CDS aprovando este orçamento, o que lhe vai acontecer é muito simples. O que lhe vai acontecer é muito simples. É, na minha opinião, a destruição do próprio CDS, enquanto partido relevante dentro do nosso regime. De uma maneira muito clara, porque o CDS perdeu aquela única, enfim, o único capital que tinha. É mais do que dentro desse partido unipessoal que falou Pedro Silva, havia alguma coisa que contava para o CDS, para os eleitores do CDS, que era a capacidade de influenciar as decisões. A capacidade de serem uma voz dentro de um projeto governativo. Foi se foram sempre assim as alianças.
1: O partido ainda assim estava associado a um conjunto de bandeiras programáticas. Ora bem, mas independentemente a... de mas... a concordando E concordando a grande delas. bandeira
2: programática, ou a única que restava, porque nós sabemos que as bandeiras programáticas do CDS têm tido uma evolução, não é? É verdade. Já foram tudo e mais alguma coisa. Mas o que restava. Era, era esta a questão contribuinte. do contribuinte. Isto era vital, particularmente para o tecido eleitoral, a base eleitoral tradicional do, 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 do CDS, que é uma classe média, provavelmente uma classe média mais avastada, se é que disso se pode falar em Portugal, e vamos poder deixar de falar disso daqui a, a uns meses, enfim, e para a qual a questão fiscal era uh, vital. isso desaparece completamente. Mas pior do que isso, é o CDS deixar-se uh, envolver num orçamento que vai destruir o país.
0: Tal Portas sublinhou esta semana várias vezes, quer inscrito, quer ontem, de viva voz, o peso eleitoral do CDS.
2: Não, Relembrou... Não, mas era esse peso eleitoral, que até aliás, nesta altura, bastante significativo. Ao contrário, o CDS já fez alianças com muito menos peso eleitoral e teve muito mais influência no governo. Quer dizer, isso não o resolve. Mas esse tipo de raciocínio daria o contrário daquilo que foi a decisão do CDS, que foi ficar no governo. Porque, repara, o problema do CDS, ele diz que quer evitar uma crise política. A crise política já está criada. E pior do que a crise política que alguém identifica, ou, há pessoas que identificam com este problema de relação entre os partidos, a crise é muito mais profunda. A crise é uma crise que abala aos alicerces da nossa própria democracia. Quer dizer, a questão que se põe é esta. E depois, no comunicado, o CDS diz, bom, eu vou, vou ler, todos têm um contributo a dar para assegurar a estabilidade política ao consenso nacional e a coesão social em Portugal. Ora bem, se alguém pensa que há estabilidade política possível, ou há coesão possível, social possível, com este orçamento, está radicalmente enganado. Porque o que o CDS faz é adiar um problema que vai existir. Quer dizer, com este orçamento que vai aprovar, o CDS torna-se torna cúmplice de, um, de algo que vai, destruir, que vai criar o caos económico, político e social no país. Portanto, e voltando ao princípio, este dilema, na minha opinião, seria fácil de resolução. Se o CDS acha que este orçamento vai causar o caos económico e social, teria de sair do Governo. Porque não há nenhum partido que queira criar o caos económico, político e social. Portanto, se vai votar é porque acha que este, governo, que este orçamento, apesar de ser muito mauzinho, e já damos essa tolerância ao Paulo Portas, não vai criar esse caos económico e social. Daqui a três meses, quando esse caos estiver instalado, não vai haver um único eleitor do CDS, ou poucos, não vou né? exagerar, a dizer-lhe, então, afinal, enganaram-se? E que aqui, aqui já não é enganos, porque toda a gente sabe toda a gente sabe, são os ex-presidentes até Cavaco Silva fechado lá no seu Facebook particular os nossos credores as agências de rating como hoje vem Portanto, Paulo Portas não vai ter desculpa.
0: Ontem, depois de reunir com os deputados do, do CDS, Paulo Portas falou numa votação solidária do CDS neste Orçamento de Estado para o próximo ano. Espeitando aqui o dicionário da, 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 porta, da Porta Editora, solidário pode quer dizer que partilha o sofrimento de alguém ou que presta auxílio a, a alguém. Hum, perdão, Silva, esta expressão, votação solidária, tem potencial para irritar o PSD, sobretudo claro hoje na, na reunião do Conselho Nacional.
1: Claro que, é mais uma. Claro que
0: tem. O que nós temos assistido,
1: se calhar as pessoas não têm bem essa percepção mas todas as intervenções relevantes de membros do Governo nos últimos tempos, as que têm tido mais importância, as de Vítor Gaspar, também Miguel Galvas no Parlamento, também Moreira da Silva, também Paulo Portas, grande parte daquelas declarações não são declarações para a oposição. Portanto, crítica à oposição, não são declarações de pedagogia para o país, são declarações a criticar os parceiros uhum. de coligação. E, portanto, isto há um crescente de irritação. Se nós recuarmos ainda às eleições dos Açores, o líder do CDS nos Açores disse que a coligação tinha de ser penalizada eleitoralmente. Estamos a entrar, chegar aqui a um patamar de dissensão que inviabiliza o funcionamento do Conselho de Ministros, inviabiliza o funcionamento do Governo, o Governo não consegue governar. O Governo está perante um orçamento muito difícil de executar, eu acho que é incumprível, uhum. mas, mas mesmo quem se coloque do ponto de vista da defesa daquele documento percebe que uma coligação neste Estado é incapaz de governar. E isto tudo remete para uma questão de fundo, de estratégia política e de estratégia política orçamental. Eu continuo a achar que a história da quinta avaliação da Troika não nos foi bem contada e que, desse ponto de vista, nós estamos na situação em que a Grécia ficou na quinta avaliação, que foi também a primeira avaliação em que, de repente, as coisas começaram a correr mal. As coisas já estavam a correr mal, melhor dizendo, em que houve um reconhecimento público que as coisas estavam a correr mal. A quinta avaliação não pode ter corrido bem. Não pode ter corrido bem, só isso é que explica é, o exercício orçamental que está anunciado é, e o que parece é que Paulo Portas terá acordado tarde. Paulo Portas pode não ter estado presente politicamente e, ativo, e de modo ativo no processo da quinta avaliação. E uma vez fechado aquele processo, de facto, a
0: margem acabou. É o processo que leva à questão da taxa social única, não
1: é? É o processo que leva a, a, este, a, este, a esta dose para, da austeridade para 2013, é o processo que ainda oculta, de facto, a execução orçamental deste ano 2012. E é o processo que faz com que, de repente, passe a existir uma profunda divergência política que nós não conhecíamos nos moldes que existe entre Vítor Gaspar eh, e Passo Coelho de um lado e o resto do governo de outro, eh, encabeçado por Paulo Portas, mas provavelmente com ministros do PSD atrás. E, e, e nisto, a relação eh, com, a, com a Troika... Com, com, os, com os três parceiros, é muito importante perceber o que é que se está a passar e qual é a estratégia de Vítor Gaspar e de Passos na relação com a Troika e de Paulo Portas. Eu recordo que no debate do Estado da Nação, no debate que encerrou uh, a legislatura anterior, Paulo Portas, na intervenção de fecho, fez uma fez, um, fez uma intervenção em que a certa altura dizia qualquer coisa como uh, uh, a estratégia do bom aluno, agora para simplificar e, e clarificar, uh, serve como arma negocial e eu penso que é essa a estratégia de Paulo Portas ainda hoje o Expresso diz que Paulo Portas terá dito não tenho habilitações técnicas para discutir o modelo técnico uhum. do FMI, portanto a tal multiplicador, mas sou político e tenho a obrigação política de perceber que as declarações da diretora do FMI são relevantes Ora, o que nós temos... que isso
0: não foi aproveitado pelo Governo, já, já iremos a esse, isto, essa isto, frente isto, europeia Mas é que esta frente europeia adiante. para
1: mim é a questão Sim. central na, 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 na discordância interna é que temos Paulo Portas a dizer isto, temos que Silva a dizer uma, mesma, uma coisa semelhante e temos Vítor Gaspar não só a desmentir... Sabendo e... nós que é essa a,
2: a variável hum. fundamental esta é a variável, para a variável Esta é a
1: variável fundamental. E temos o que é que temos? Temos Vítor Gaspar que na intervenção esta semana, terça ou quarta-feira, não só faz uma reinterpretação do que é dito pelo FMI, desmentindo e provocando também Cavaco Silva, o que não é irrelevante neste contexto. Dizer, tivemos também uma provocação direta ao Presidente da República da parte do Ministro das Finanças, que ao mesmo tempo disse que não teve tempo para estudar Talhadamente a declaração do Presidente da República no Facebook, e desdiz todos os pressupostos em que assenta. Remete para uma interpretação que Krugman teria feito da Caixa no, no documento do FMI. saber
0: se a Caixa era assinada ou não. assinada
1: não. <risos> Tudo isto, e isto é, é a raiz de todos os problemas. E, e, e isto não vai ser ultrapassado, porque nós ainda esta, ontem, ontem, ontem tivemos o Primeiro-Ministro no Conselho é em, silêncio. em silêncio, e não só em silêncio, criticando o facto de ter sabido que a França queria dar um auxílio aos países que estão é, sob resgate. Ora, isto é insustentável porque isto é que empurra o país para o orçamento que temos em cima da mesa e que é um orçamento que necessariamente vai falhar e vai falhar com custos
0: políticos altíssimos. Deixa-me só voltar um pouco atrás. Pedro Marcos Lopes, crees que vai haver algum incómodo no Conselho Nacional do PSD esta tarde?
2: Olha, Paulo, há bocado eu dizia que tinha muitas dúvidas acerca da sobrevivência política do CDS. E, aliás, até estou convencido que, enfim, utilizando uma imagem que é quase uma piada, o é muito provável que Luís Pedro Mota Soares possa vender a sua Vespa ao, ao PCDS, porque não, vai, não me parece que vá precisar de um veículo com mais gente para transportar os seus deputados no futuro. Mas uh, o PSD também se encontra num, num, numa encruzilhada, numa encruzilhada brutal. O PSD, uh, dá uns, há uns anos esta parte, sempre foi um pouco, mas dentro de, an, de há uns anos esta parte, transformou-se também ele próprio numa coligação. Neste momento, no, no PSD, uh, uh, e de uma maneira muito mais marcada, estão vários partidos, vários alinhamentos ideológicos. Duarte Pacheco não tem razão quando diz que este orçamento é contra o,
0: o, o, a, matriz a matriz
2: ideológica do PSD, porque o PSD, dá uns tempos a esta parte, mudou a sua matriz ideológica, ou melhor, tem várias matrizes ideológicas. E, portanto, nós temos assistido, por exemplo, no, no, temos assistido no PSD, não há exemplo nenhum, temos assistido à, à doutora Manuela Ferreira Leite a dizer o que, o que diz sobre este orçamento, temos tido visto uh, Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes, temos visto fuga a fuga de, de Luís uh, Filipe Menezes dizendo que a sua candidatura não é uma candidatura propriamente do PSD, é uma candidatura suprapartidária, quer dizer, já vale tudo. E eu sei enfim, e quem está no meio sabe perfeitamente das grandes, graves, gravíssimas dissensões dentro do Partido Social Democrata acerca deste orçamento e acerca de toda a conduta do que tem sido o Governo. Agora, o Conselho Nacional, como é evidente, é uma, um sítio onde estão representadas algumas das não tendências pode, pode, do Partido sim. e, portanto, vai haver o, o, vão haver, com certeza, mosquitos por cordas, mas o que é fundamental é entender-se que o Partido Social Democrata, eu estou convencido que, que, que nada vai ficar como Dantes na direita portuguesa depois deste governo. Uh, outras coisas vão surgir Estou convencido que vão surgir outros partidos Provavelmente o PSD vai deixar de existir Como nós o conhecemos uh, Eu já o disse aqui que Estou convencido que vai haver uma pazalquização Do Partido Social Democrata Eu lembro o que aconteceu ao PASOC O PASOC passou de ser um partido dominante Para ser um partido que tem 12 ou 13% Neste momento ah. do eleitorado Na Grécia, e, portanto o PSD corre o risco Muito sério disto Muito, 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 muito sério e este Conselho Nacional vai ser mais uma chapa para a fogueira, porque repara não foi só por exemplo no Conselho de Ministros não foram só os ministros do PS do CDS que se mostraram supostamente contra este orçamento foi muita gente do PSD tu vês eu, há uma nota muito interessante por exemplo eu vi uma, uma, um texto um texto do um representante da máquina partidária do PSD o líder da, da, da Conselhia de Lisboa portanto, teoricamente um homem da máquina com uma das críticas mais violentas a este orçamento que podem ser feitas. Portanto, isto já não é só a base eleitoral. Já está, o problema já está na máquina do Partido Social Democrata. E isto vai ter consequências a longo prazo, a, a curto prazo, graves, porque uh, há uma coisa que nós sabemos. Esta crise uh, do Governo, que se vai desfazer, ou já se desfez, quem vai ter de resolver vai ter que ser, em grande parte, o PSD. E nós não sabemos que PSD é que vai resolver esta crise interna.
0: Mas Bem, vamos, uh, olhando agora para o orçamento do Estado, uh, este parece ser o mais solitário dos exercícios para uh, o Governo. Pedro Adão Silva, uh, sei que deste o trabalho, e não terá sido muito, de contar as figuras que apoiam este, este orçamento. São, são poucas. <risos> <risos> não, essa é uma
1: brincadeira. Eu... eu... Eu conto duas, só tu conseguiste contar mais. Não, não eu tirei assim, sete. Sete? Mas foi, não, não foi uma contabilidade. Mas foi teus que <risos> Uma tinha contabilidade que é mais ou menos com o mesmo rigor com que o cenário macroeconómico <risos> do orçamento foi feito. Um, eu, eu reparo uma coisa. Eu, o que é que tem sido dito um, sobre este orçamento? É que um, é do ponto de vista uh, da fiscal, uma espécie de napalm, uhum. Uh, e portanto queria aqui Bem, uh, e há adjetivos para todos os portanto, gostos é, mas eu acho que o Napalm talvez tinha sido assim o mais longe o Bagon mas...
2: Bagonfélix e Pedro eu... Adão e Silva à mesma luta não, não, não eu, eu <risos> de... estou a citar há fadiga fadiga
1: pois há o Napalm como caso extremo não é aquela bomba atómica, bomba, bomba atómica mais Kurtz. grave Pedro um, o Cornel Kurt sim, isso ainda não, não foi não foi usado, bomba foi foi, foi foi, 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 bomba atómica mas sinceramente eu acho que esse não é o principal problema do orçamento, devo ser sincero Uh, nem, nem é o Napalm, nem é o facto de ter ultrapassado os sacrifícios que podem ser pedidos aos portugueses. Uh, o problema mesmo do orçamento é a sua incompetência. Uh, é um orçamento que não é cumprível. Uh, e não é cumprível e carece de racionalidade política. Eu tento sempre encontrar alguma racionalidade na ação, quer dizer, a menos, política. A, a menos que uh, o Conselho de Ministros tenha todo ensantecido de vez, também acho que isso não deve ser descartado à partida. Mas ainda assim devemos partir do pressuposto uh, que, não, que isso não aconteceu. Ora, eu não percebo qual é o mas em primeiro lugar não percebo como é que é possível cumprir este orçamento e como é que ele foi feito. Repare, esta semana e no documento de estratégia orçamental isso é dito outra vez, foi-nos dito que o déficit para 2012 é de 6%. Primeiro, Vítor Gaspar, Gaspar parece que está isento de explicar o que é que correu mal em 2012. Não tem para, nem que lhe pergunta porquê é que é 6? Não vai ser 6, vai ser 7 e tal, mas mesmo os 6, porquê é que ele não tem de explicar uhum. que são 6? Uhum, e porquê é que aquilo que não funcionou e que ele não precisa de explicar em 2012, vai funcionar melhor em 2013? Vitor Grospe, na Conferência impresso, falou do caminho percorrido, que íamos deitar fora o caminho percorrido, mas exatamente qual caminho percorrido? Quer dizer, não, 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 não estou a ver uh, qual é. Uh, e o que é que isto tem? Bem, uh, um cenário macroeconómico em que ninguém acredita e que mesmo aqueles que não acreditam as organizações e as instituições todas que têm feito projeções que são completamente diferentes do governo têm valores, a meu ver, ainda muito em baixo. Nós não sabemos, por exemplo agora houve esta questão do multiplicador. Este cenário macroeconómico é calculado com o que fazem o multiplicador. Alguém acredita que com estes cortes todos, de 3,2% do produto, vamos ter uma recessão apenas de 1% e que a destruição de emprego vai ser só de 80 mil postos de trabalho. Alguém acredita disto? Ou seja, nada eh, tem credibilidade. Eh, repara, no passado nós dizíamos que, bem, eh, o, o governo tem uns orçamentos e um cenário sempre muito otimista. Eu diria que já não estamos no domínio do, do otimismo. É um estamos já numa coisa alucinada. Eh, e ninguém pode acreditar que, à luz do que aconteceu em 2012, à luz do que aconteceu em 2009. Eu recordo que em 2009, último trimestre, teve um, um, um impacto na receita fiscal brutal, o, o, o desvio brutal de 2009 com o Teixeira dos Santos foi por força da queda das receitas fiscais. Ora, imaginemos qual está a ser o comportamento da receita fiscal desde que Passo Coelho fez aquela anúncia da taxa social única.
0: lembrar As palavras, que estava aqui à procura de Passo Coelho sobre os multiplicadores ontem, o ele dizia que em Portugal não estamos a funcionar com multiplicadores abstratos, estamos com um programa concreto e monitorização a cada três meses.
1: Mas eu, não, eu, eu, eu não sou, eu não tenho agora vou parafrasear, Paulo Porto, eu não tenho habilitações técnicas para discutir o modelo mas tenho a obrigação política de perceber o que é que está em causa. E não é preciso ser economista, se quer até ajuda a não ser economista para perceber que a receita fiscal em Portugal quando a conjuntura económica se degrada tem um comportamento sempre abaixo do que está projetado. Isso aconteceu em 2009 e o Governo nem sequer aprende com a realidade de 2009, já não digo com a sua própria realidade enquanto Governo. Portanto, nós vamos ter aqui uma reação muito mais profunda e uma queda da receita muito superior. Portanto, o orçamento não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai ser cumprido. E eu pergunto-me, bem, porquê é que um governo apresenta em outubro um orçamento que sabe que não vai ser cumprido? Isto serve exatamente para quê? Alguém acredita, no seu perfeito juízo, no seu perfeito juízo, alguém acredita que o cenário macroeconómico deste orçamento é verdadeiro? Que ninguém acredita. Então isto serve exatamente para quê? E isso é que é o problema da racionalidade política. Eu diria, bom, houve alguém esta semana que ensaiou uma resposta para esta pergunta. Curiosamente não foi do governo. Foi Fernando Rich, que disse Mas no fundo não leva muito a sério o orçamento. Isto é para... Porque isto não é para levar a sério, é para ganhar tempo e esperar por uma resposta na Europa. Mas esta, esta estratégia que pode fazer algum sentido. Mas isto não bate certo
0: com termos um primeiro-ministro em silêncio. O não...
1: problema é esse, é que esta estratégia não bate certo com aquilo que foi a política orçamental em 2011, com a sobretaxa, com a ideia de termos um déficit inferior àquela que estávamos obrigados. Portanto, pôr a austeridade toda à cabeça para depois libertar a economia que começaria a crescer eh, que, sem, sem freios eh, logo a seguir. Portanto, não bate certo com essa estratégia de eh, excesso de austeridade à cabeça. Não bate certo com 2012 e não bate certo com a passividade na relação com a Troika e na relação com a Europa. Ora, não bate certo. Isso faria sentido para um governo que estivesse a negociar eh, a sério com, com a Troika. E o governo não está, não agora, não vale a pena fazer o spin de que o Governo fez um esforço de negociação contra ele, não fez esforço nenhum, não fez não fez porque acredita, porque Vitor Vítor Gaspar acredita nesta solução e neste caminho e vale a saber-se porquê, convenceu o Primeiro Ministro a acreditar também nesta coisa ah, e isso é que é o, esse é o principal problema do orçamento. Não é sequer o, o, o esforço fiscal, não é os cortes nas gorduras, que afinal não existem. Eu agora também ficamos a saber que afinal não existem gorduras. Não que que ah, Foi-nos foi 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 comunicado. Foi-nos comunicado. E por seu. Miguel Relvas também. E, porque... e, portanto, isto não, não se percebe exatamente para que é que serve. E eu gostava, eu gostava de saber e gostava de saber e perguntas que, sinceramente, não foram respondidas. Quer dizer, como é que 5 pontos percentuais correspondem a 6 milhões Milhões de austeridade, 5 pontos percentuais do produto corresponde a 6 mil milhões de austeridade Eu acho que isso é o um
2: exercício mais pífio que se pode fazer, Pedro. que estás a fazer? Pois, quer dizer, Pró, o que lado,
1: é... há aqui um lado de estratégia preguiçosa. Eu já sabia que não havia gorduras, mas eu esperava que um governo, uma coisa é o primeiro orçamento em que, pronto, é uma coisa à pressa, tem de fazer ali umas coisas só fiscais, e não tem tempo de Agora, o governo chega aqui e afinal inverte ainda mais e é só uma coisa preguiçosa de alteração fiscal 81, e de mais impostos 81
0: da consolidação ah, lado e da que, receita
1: e, quer dizer, e coisas como uh... E depois, quer dizer, esta estratégia eh, fiscal nunca vai chegar. É como a estratégia de desvalorização social. Vai ser sempre preciso mais. Nós vamos precisar... O buraco, o buraco vai... Isto é preciso alimentar um buraco que vai, eh, que vai eh, crescendo. Portanto, nós não temos um conjunto de incertezas. Como diz o Ministro Vitor Gaspar, infelizmente, temos eh, um conjunto de certezas. A primeira das quais é que isto vai falhar. Pedro Marcos Lopes. Não, eu queria começar
2: pelo, pelo fim. Ou seja, eh, começar pelo fim é o seguinte. Nós sabemos que a crise pela qual que atravessamos... E, e tudo aquilo que, que se está a passar em Portugal não pode ter uma resposta portuguesa, apenas. Muito longe disso. A resposta terá de ser sempre europeia e terá de ser, enfim, incorporada dentro da grande resposta que a Europa vai ter de dar aos seus desequilíbrios, ao erro da, na, na construção do euro e outros desequilíbrios fundamentais da construção da Europa e desequilíbrios económicos importantes. E eu começo a
0: dizer que o caso, a situação portuguesa não tinha sido discutida porque ele não a tinha levado à coação. Não, co quer co dizer, coação isso é,
2: não, por um lado, até faz sentido com aquilo que eu estou a dizer, sabendo que a solução terá que ser europeia, não vale a pena trazer o problema de Portugal. Até pode fazer algum sentido. Mas eu queria começar pelo fim, eu vou, estou a imaginar enfim, uma, grande, um, enfim, um, uma grande reunião dos responsáveis europeus, onde pela primeira vez em muitos anos se vai ter juízo, se vai perceber que se tem que corrigir estes problemas estruturais, estes problemas do euro, e vai aparecer um homem qual eh, resistente, último resistente. Vítor Gaspar, ou, ou Passo Coelho, neste momento Vítor Gaspar é que é de facto o Primeiro-Ministro, mas vai aparecer... Aliás, Vitor... António
1: Borges confirmou isso também esta semana, numa declaração que eu vi aqui na TSF. Não, não... Que não podíamos mudar de timoneira a meio da... Exatamente, <risos> pronto.
2: Mas Vítor Gaspar, que é o Primeiro-Ministro, vai ser o último resistente e vai no meio dessa reunião dizer assim, não, para tudo, nós portugueses não concordamos... Que sejam necessárias medidas estruturais dentro da Europa, que se mudem as coisas, que haja um plano Marshall, que se mude a estrutura da organização do euro. Vai ser o único. E é o que parece. Porque numa altura em que os nossos próprios credores, sobretudo o FMI, já vieram dizer que esta receita não dá que os homens das agências de rating sempre muito a gostar muito das super medidas da austeridade vêm dizer que a austeridade não, não este, este tipo de austeridade não resulta como é hoje, vem, é a primeira página aliás do Diário Notícia das Várias vai de, 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 das várias agências vai estar Vitória Gaspar Portanto, isto é começar pelo princípio. E quando estamos em presença de uma pessoa que tem estas convicções eu consigo eu consigo imaginar este orçamento. Mas é a única maneira. Porque a loucura é completa. A loucura é completa e, portanto, é a única maneira de explicar este orçamento. Bom, primeiro ponto, e dividindo em dois, é a questão económica do orçamento. Os pressupostos estão errados, como é do conhecimento público. Eu nem sei onde é que o Pedro Avão Silva vai buscar sete pessoas que apoiam o, o, isto, porque eu não sou capaz. A única pessoa é o que, eu, que eu vi foi António Borges e aquele senhor, como é que se chama, da Cibes, faz cartões, não, uh, Vitor, Bento. Vitor Bento. De resto, não vi mais ninguém. Aliás, Vitor Bento esteve muito bem quando veio dizer que isto de criticar este orçamento estava mal e que isto da contestação a este orçamento era uma das razões das coisas estarem, estarem a correr mal, o que, o, que, o que é sempre algo de extraordinário. Bom, Economicamente os pressupostos estão errados, nós não sabemos qual é o déficit ainda, e só vamos saber provavelmente em janeiro o déficit para 2012, e portanto o que vai acontecer se este com a implementação deste orçamento é, é vou dizer aquilo que disse, que já venho a dizer há 15 dias, o caos vai estar completamente instalado, o desemprego não vai ser nada de 16,7%, vai atingir os 20% ou mais, as empresas vão todas falir, ou grande parte do nosso tecido empresarial vai ter problemas graves, e portanto é o caos, é o caos, e em termos económicos, portanto vai-se destruir completamente a economia, porque nem vai ser, e depois vai chegar a uma altura em que não se pode implementar mais, porque não funciona, quer dizer... Agora, isto tem consequências políticas. As consequências políticas é, enfim, a, a, o grande problema que as instituições democráticas vão ter para funcionar, sobretudo os tribunais. Os tribunais vão entrar em termos de execuções fiscais, em termos dos próprios, das próprias finanças, agora já nos tribunais, coletarem os, cobrarem os impostos, vai ser um problema nesse aspecto enorme. E há outro. Este orçamento não é viável em democracia. O caos que vai produzir politica, politicamente, economicamente e socialmente não é executável. E o problema é que toda a gente o sabe. E volto a repetir, toda a gente o sabe. Portanto, isto às vezes parece que ou obra de um cientista louco ou há qualquer estratégia que eu não acredito nesta estratégia que Fernando Ulrich disse não acredito nela nem por minuto é para dar a ideia aos europeus que nós estamos a. ou a Troika que estamos a fazer todos os esforços e depois não vamos conseguir. Mas nós já fizemos isto o ano passado. Teoricamente. Teoricamente, na prática, o que se fez foi o ano passado, foi isto. Implementamos todas as medidas e depois chegamos à conclusão que não resultaram. E vamos voltar a fazer a mesma estratégia? Portanto, isto não faz qualquer tipo de sentido. Bom, a não ser que haja aqui outra, outra coisa qualquer, que eu não consigo perceber. Mas, oh, oh, que eu não consigo perceber.
0: Pedro Silva
1: eu, 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 retomando a questão política, eh, há aqui também umas incógnitas que precisam de ser respondidas. Um, uma primeira é, o que é que se passou exatamente nas últimas semanas? Foi uma encenação, esta ideia de que havia uns conselhos ministros a negociar o que quer que seja, uhum. eh, ocorreu mesmo, eh, é que a sensação com que se fica não é que houve uma prova de força de Vítor Gaspar que, pura e simplesmente, não mudou uh, rigorosamente nada em relação aos documentos preliminares que foram uh, conhecidos, o que revela que Gaspar está, de facto, ou é movido, de facto, uma convicção profunda na estratégia, um, uma, uma convicção que, aliás, faz com que hoje se esteja a afastar da troika, da comissão, do FMI, e, portanto, isto começa a ter uh, lives de uh, alucinação. E eh, uma outra questão é, eh, por exemplo, Vítor Gaspar, ainda na conferência de imprensa, disse uma coisa eh, muito interessante: que foi, eh, no fundo, ainda ao um encontro das sete pessoas que defendem o orçamento, que pôr em causa. Oh
2: Pedro, desculpa, mas tens que dizer o nome das <risos> sete pessoas que eu estou. diz pelo menos. Estamos aqui curiosos. Diz, estamos curiosos. É... é que eu só consigo. António Borges e, e Vítor Bento. Além desses dois, diz-me.
1: Não sei. Uh, tenho, tenho de consultar a minha folha de Excel uh, Mas Vítor Gaspar disse Bem, quem põe em causa este orçamento Arrisca e põe em causa a relação uh, Do país com a Troika E o que dizer De quem põe em causa a coesão no governo E a relação com o Presidente da República Isto não tem consequências também no modo como somos capazes De implementar este era o nosso... E a relação
0: do governo com o país também não? É? Claro mas
1: eu já nem falo disso, porque este facto, era talvez a principal mais-valia que nós temos, era alguma coesão e capacidade política. Ora, isso foi completamente destruído também, e, portanto, esta encenação, tudo isto dificulta e depois uma coisa muito importante que é, vai ser possível um governo completamente fragmentado executar este orçamento? um Governo que, como nós vimos nas últimas semanas, não resiste à pressão social e política. Porque o Governo não está a resistir à pressão social e política. Eu não estou a dizer que as opções do Governo eram boas ou más. Independentemente do juízo de valor que possamos fazer sobre aquilo que foram as opções do Governo, o que temos é um Governo que não resiste à pressão social e política. E de cada vez que dá sinais de fragilidade, está a mostrar que a pressão vai ser incorporada de forma mais, mais forte. E, portanto... Isto vai, vai continuar a sentir, portanto, -se, esta degradação da coisa, a capacidade de implementar e com um problema que é, a meu ver, o principal de todos. É que uma coisa é o governo e os governos serem criticados de acordo com aquilo que não são os seus próprios pressupostos e o seu padrão. Outra coisa é quando se vê confrontado com o seu próprio falhanço. E não há uma segunda oportunidade para se ser confrontado hum. com o próprio falhanço de modo profundo. E eu diria que quando vier a execução orçamental de 2013, este governo cairá, que está hoje moribundo, cairá às mãos do boletim de execução orçamental. Deixa Isto me... é uma coisa, quer dizer, será trágica para o país. Não tenho, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.
0: Deixa-me só pegar nessa questão da teoria do, do caos. Manuel Alves dizia esta semana que de pouco interessa não entrar em falência se tudo está morto. Um dos argumentos do, do Ministro das Finanças e, e de quem defende o orçamento dentro do governo é que se este orçamento não for aprovado Portugal fica no o caos rumo a um segundo pedido de resgate, é de resto esse o principal argumento de quem diz que não pode haver uma crise política nem eleições a esta altura, e a pergunta é clara, a execução deste orçamento a prazo, ou talvez mais cedo do que tarde, não vai levar o país precisamente para esse... Tu rumo.
2: escreveste aí crise política? Quer <risos> então, é, 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 esse é um dos argumentos, e eu sei que tu estavas a citar outras pessoas, eu não percebo quem diz que nós não estamos a viver uma crise política. Se isto não é uma crise política, o que é que, que, é, que é uma crise política? E depois a questão do segundo rescate. Quer dizer, parece, apareceu, depois foi desmentido, é bom também que se diga isso que uh, Pedro Passos Coelho terá ameaçado uh, Paulo Portas dizendo, bom, se o senhor sai do governo o governo cai por... e fica responsável por o segundo
1: resgate. Bom, mas é, quem bom... leia jornais com atenção percebe qual era a fonte da notícia e que claro. a notícia é verdadeira. Tá. Mas, até, mas foi... até o desmentido oh, mostra Pedro, que a notícia era verdadeira. Eu tenho que
2: dizer que foi desmentido. Mas enfim. Agora, uh, a questão é muito simples. O senhor diz, o primeiro-ministro diz que iria-se pôr Punha-se Portugal a jeito do segundo resgate. Bom, é uma questão de dias, ou de provavelmente semanas, ou provavelmente de um mês ou dois. Porque a questão que se põe é, ou o resgate agora, supostamente eh, passo Coelho diria que eh, se, se, se o CDS aí se haveria o segundo resgate, ou então ter o segundo resgate em janeiro ou em fevereiro. Uhum. Portanto, a questão é só de tempo. E, mas para piorar esta história do tempo, nós temos que lembrar uma coisa temos que lembrar uma coisa, que é muito simples, é que este governo, não, como não funciona, como não funciona, provavelmente era melhor um governo que funcionasse e nessa circunstância o resgate provavelmente estaria mais longe, porque a tudo isto, a todos estes parados, temos o problema do governo não funcionar, por e simplesmente não funcionar. E, portanto, essa é, é a assim, parte. É assim. E agora a alternativa, deixa-me só acabar sim, sim. com isto que acho, acho fundamental. Há um discurso que manda, que, que, que nós todos conhecemos, é, apresenta as alternativas... Enfim, não serão obviamente os comentadores a apresentar as alternativas, apesar de eu estar disposto a isso. Mas há uma coisa que eu sei. O suicídio coletivo não é uma alternativa. E o que este orçamento é? É um suicídio coletivo.
0: Pedro da Silva.
1: Alternativas. Eu acho que essa é a questão de chave. E eu aí não, não partilho o otimismo do Pedro Marcos Lopes. Porque já percebemos que isto não é alternativa. Mas qual é exatamente a alternativa? O que é que temos? Temos um sistema político que está completamente bloqueado na, na possibilidade de produzir alternativas. Esta solução não vai funcionar, portanto, vai eh, morrer eh, na praia, ainda a meio uh, do alto mar, uh, rapidamente. E depois? Governo de iniciativa presidencial será uma coisa Sem apoio que, parlamentar. Sempre, é. com, ou mesmo com apoio parlamentar, mas, mas entrei, cairá pois. às mãos da rua e do Parlamento e dos partidos que querem demarcar-se. Uh, formações que envolvam PSD, PS e CDS, ou apenas PSD e PS, qual é exatamente o incentivo para que o PS entre num contexto político desse? Serve exatamente para quê? Do ponto de vista do interesse partidário, mas também do ponto de vista do interesse nacional. O que é que o país ganha com isso? O que é que seria diferente? É possível conciliar a uma posição? Eleições a crer nas sondagens, o PS ganharia. Sem maioria, Sem maioria O PS tem um problema seríssimo. Bem, primeiro... É... É ainda é, muito penalizado pelo facto de ter sido o partido que é, levou o país a um resgate. É, ainda não se libertou dessa é, imagem. Depois, não tem propriamente uma alternativa, não é? Tem-se umas coisas vagas é, que não se corporizam em nada de muito concreto e perceptível. Tem um maior investimento é, na dimensão europeia e na frente política europeia. Isso é muito importante, mas cá não chega. É, e o PS tem um, um problema é, que se sobrepõe a todos Esse O PS é um partido incoligável. O PS vai quê? Coligar-se com o PSD? Bem, o PS, à o PS vez, tem à sua esquerda uma situação em que não se pode coligar. O PS tem uma estratégia de alguma renegociação do memorando. Os partidos à esquerda querem a denúncia do memorando. Hum. Portanto, isto não, nada disto é superável. Uh, nós estamos a, a, a ser empurrados para um beco político sem saída. Uh, oh Pedro, mas na circunstância parecida com a que vivemos, existiu um bloco central. Não era... Primeiro, não era parecida. Primeiro, não era parecida. Depois, os partidos não eram parecidos ao que são hoje. Os protagonistas dos partidos não eram era parecidos partidos, não. ao que são é hoje. Depois, havia um horizonte de saída. Havia uma mobilização política em que, de facto, PS e PSD partilhavam um objetivo estratégico, que era a integração europeia. E isso mobilizou-os para, para um período de... Agora, não há nada de estratégico que mobilize os dois partidos. Quer dizer, que os faça convergir. E isto... É a salvação
2: do país. Já
1: agora, é, é? é, pois... Mas está bem, mas a salvação do país é mas também um pouco uma abstração. Vez, Não, mas deixa é cada, vez, cada vez menos é, é, é abstrato. É uma abstração isso, do ponto de vista, depois, dos vez instrumentos vez. Para, ah, para que isso, isso seja e, feito. E, e nós, eu repito, nós temos sempre a Grécia como, como indicador avançado. E a Grécia está hoje na sua última oportunidade política. A Grécia não tem, no contexto democrático, mais nenhuma saída governamental para além daquela que está a experimentar agora. E também esta não está a funcionar. E também esta não está a funcionar. E, não a funcionar. e portanto, nós, nenhuma funciona nós, podemos, nós podemos bem eh, percorrer o mesmo caminho e a ideia de que há uma espécie de otimismo em relação a alternativas, eh, não vale a pena também cairmos nessa ilusão. É uma
0: ilusão como os consumos intermédios e as gorduras do Estado. Bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.